0: в другое измерение. Они проходили через какой-то энергетический портал. Необъяснимое исчезновение. Представьте, они вдруг словно растворились в воздухе. Тут явно что-то есть. И пещера, которую считают вратами ада. Даже сегодня, пролетающие рядом птицы, падают замертво. Возможно ли, что на Земле действительно существуют порталы в другие точки Вселенной? Что если эти так называемые звездные врата обеспечивали связь с инопланетными цивилизациями? Возможно, мы созданы этими древними богами, пришедшими через звездные врата, и они хотели, чтобы мы однажды присоединились к ним среди звезд. Может, сегодня этот день настал? Миллион людей во всем мире верят, что когда-то нас посещали внеземные существа. Что, если это правда? Может, древние пришельцы действительно повлияли на нашу историю? если так, то могли они прибыть сюда через звездные врата? Помог Каля в Турции. Здесь, в 300 километрах к югу от Стамбула, находятся развалины древнего Иераполиса, священного города фригийцев III века до нашей эры. В марте 2013 года итальянские археологи объявили, что обнаружили здесь то, что древние греки называли «вратами ада». Древние представители греческой и римской цивилизации интересовались подземным миром, царством Аида и Плутона. Существовало много легенд о путешествиях в эти невидимые царства. Отправиться в страну мертвых и выжить – это было великое чудо и проявление истинного героизма. По словам древнегреческого географа Страбона, Эту пещеру наполовину заложенную кирпичом называли Плутонионом или вратами Плутона в честь бога подземного мира. Это было священное место, к которому могли приближаться лишь служители культа. Эти жрецы поклонялись могущественной богине Кибели.
1: Первоначально Кибели поклонялись в Малой Азии. Затем ее культ распространился на Запад, в Грецию, Рим. Она была хранительницей врат. Чтобы передвигаться во времени и пространстве, требовалось разрешение Кибелы. Ее часто изображают стоящие у врат в другой мир. Царство богов всегда интересовало людей, потому что его представляли совершенно непохожим на наш мир. И люди искали способ проникнуть в это царство, чтобы пережить экстаз от общения с божествами.
0: Легенда всего мира описывает подобные вратам Плутона священные проходы, которые ведут в страну богов. Во многих случаях эти врата вели не только за пределы Земли, но и за пределы пространства и времени. По некоторым мифам, по ним даже проходили существа из других миров. По всему древнему миру мы встречаем рассказы о высокоразвитых существах, пришедших со звезд. И во многих случаях эти звездные существа приходили через порталы или звездные двери. Сейчас мы используем термин звездные врата. Звездные врата ⁇ это место, где возможен переход на другую планету или в какую-либо межзвездную точку.
1: Считается, что на
0: планете есть несколько мест, где древние построили звездные врата что если такие переходы или звездные врата не плод воображения наших предков может в древнем мире действительно существовал такой вид межзвездных путешествий если так то кто или что создало такую высокоразвитую технологию Некоторые сторонники теории палеоконтакта считают, что подсказки можно найти в описании сложных ритуалов турецкого плутуниона. Церемония принесения жертвы кибели была величественным зрелищем. Жрецы приводили в пещеру быка, И тот умирал от скопившихся в пещере газов на глазах у собравшихся людей. Затем жрецы выносили принесенные в жертву животное, и все видели, что они живы. Способность жрецов выжить во время ритуала доказывала их могущество или прямую связь с божеством. А значит, то были врата ада, и люди боялись и почитали их.
1: Существование таких ритуалов и то, что Кибелу считали хранительницей врат, показывает, что для древних было очень важно это представление о путешествии во времени и порталах.
0: Раскопки показали, что из земли действительно поднимаются пары с опасным содержанием двуокиси углерода и других газов, способных убить любого человека или животное, вдыхающее их. По рассказам древних, приблизившиеся к этому месту животные погибали. То же происходит и сегодня. Пролетающие поблизости птицы падают замертво. Если токсины в пещере могли убить быка, то как выживали во время ритуала жрецы? Как считают сторонники теории палеоконтакта, они могли получить тайное знание а может и доступ к звездным вратам от существа из другого мира, известного как Кибела. Возможно, что в Памуккале, в Турции, сохранились свидетельства об использовании технологии звездных врат. Избранные жрецы могли проходить в этом месте через некий энергетический портал, который позволял им достигать мест, совершенно отличных от того, что видели здесь обычные люди. Возможно, жрецы охраняли тайну этой пещеры, своего рода звездные врата между измерениями, и они устраивали свое шоу, чтобы запугать людей и объявить пещеру запретным местом. А на самом деле... Это была база инопланетных технологий, возможно, звездные врата. Что если Плутонион действительно был внеземными звездными вратами? И жрецы охраняли их, отпугивая всех остальных. Возможно, мы найдем объяснение в другом древнем месте за 12 тысяч километров. Мачу-Пикчу, Перу. Эти древние развалины инков расположены высоко в Андах, в 80 километрах на северо-запад от Куско. Полагают, что это дворцовый комплекс, построенный в 15 веке. В юго-западном углу предполагаемой главной площади находится храм трех окон. Это каменный зал, 10 метров в длину и 4 в ширину, с тремя трапецевидными окнами на одной стене. В учебниках сказано, что окна храма трех окон точно сориентированы так, что в день июньского солнцестояния рассвет попадает в них под идеальным углом, и через эти три окна все здание наполняется первыми лучами солнца восходящего из-за гор есть мнение что три окна символизирует миф о создании инков по легенде дети бога солнца вера Коча, вошли в мир через три таинственных проема в горе и дали начало цивилизации инков В истории создания народа инков дети солнца, братья Айеры, спустились через три портала, три окна и дали начало народу инков. И храм трех окон в Мачу-Пикчу отображает это чудесное событие. Эти братья были потомками бога Веракочи, и они принесли народам Южной Америки первую мудрость,
1: знания и основы цивилизации.
0: Смотря в эти окна, люди могли вступать в мысленный контакт с этими богами
1: и общаться с ними.
0: Некоторые сторонники теории палеоконтакта считают, что история инков не просто миф. Возможно, это описание путешествий через звездные врата, происходивших тысячи лет назад. Когда читаешь эту историю, возникает мысль, что здесь описаны звездные врата. И дети Солнца, высокоразвитые существа, обладали технологией, которая позволяла им открывать такие врата. Возможно, история инков ⁇ это воспоминание о том, как они использовали технологию Звездных Врат. Братья Айеры могли быть реальными существами, которые посетили инков и передали им основы своей науки, техники и разговорного языка, всех аспектов цивилизации, и использовали портал Звездных Врат в склоне горы, чтобы попасть туда. Представьте, что Великая империя инков была создана инопланетянами, прибывшими на Землю через так называемые звездные врата. Это могло бы объяснить, почему такие древние места, как Плутонион, тщательно охранялись. Есть мнение, что ответ уже найден. Не в древнем мире, а современной наукой. Принстон, Нью-Джерси. Июль 1935 года. Работавшие совместно в Институте перспективных исследований физики Альберт Эйнштейн и Натан Розен опубликовали революционные идеи. Они пришли к выводу, что теория относительности допускает кратчайшие пути через пространственно-временной континуум. Эти переходы, или мосты Эйнштейна-Розена, более известные как «червоточины», соединяет две удаленные точки и делает теоретически возможным путешествие к самым далеким уголкам вселенной. Речь идет о пространственной структуре, образуемой очень сильным искривлением пространства и соединяющей две разные его части. Представьте себе согнутый лист бумаги, пробитый и соединенный от одной точки к другой. Это и есть червоточина. Расстояние от нашей планеты до ближайшей звездной системы — 4,2 световых года. Чтобы долететь до нее на скорости света, 300 тысяч километров в секунду потребуется 4 года. Так что нечто вроде червоточины — это единственный реальный путь. Теория о путешествии через червоточины открывает невероятные возможности. Но ее реализация связана с огромными трудностями. По подсчетам ученых, для создания проходимой червоточины потребовалось бы совершенно невообразимое количество энергии. Однако есть теория, что ключом к таким путешествиям может стать так называемая экзотическая материя. Тут нужна материя с отрицательной массой. Мы знаем лишь материю с положительной массой, и потому называем ее экзотической. Она может существовать, но нам она пока не знакома. Для создания червоточи нужно огромное количество энергии. Представьте, что нужно преобразовать в энергию всю массу Юпитера. Это в миллионы и миллионы раз больше энергии ядерной бомбы. Большинство ученых говорят, что мы далеки от разработки технологий использования червоточин, если такое вообще возможно. Но некоторые считают, что эти небесные переходы уже существуют. В 1991 году ученые Университета Вандербильта предположили, что миллиарды лет назад хаос Большого Взрыва не только создал Вселенную, но и вызвал образование мини червоточен. Во время Большого взрыва само пространство-время сплющивалось, расширялось и сжималось. Одна теория утверждает, что вокруг объектов размером с Гималайские горы оно испытывало такое напряжение, что втягивало эту материю в свой горизонт событий. Точно так же пространство время могло сплющиваться, образуя менее червоточину. По мнению ученых, в результате могла образоваться червоточина размером меньше атома. Если найти такие червоточины, их можно было бы растянуть и создать червоточину проходимую. Мы знаем, что с момента Большого взрыва Вселенная расширяется, а значит, расширяется всё пространство-время. Когда Вселенная была мала, могла возникнуть крохотная червоточина, но с расширением всей структуры эта червоточина росла, и сейчас могла стать очень большой. Некоторые сторонники теории палеоконтакта считают, что если червоточины возникли на ранней стадии формирования Вселенной, то внеземные существа использовали их для путешествий на Землю в далеком прошлом. Вполне возможно, что червоточины или проемы звездных врат и проходившие через них существа объясняют взаимодействие человека с древними богами. Чуауа, Мексика. 200 километров от границы Техаса. Эта обширная территория раскопок у подножия западного горного хребта Сьерра-Мадре относится к 1200 годам нашей эры. Раскрыта лишь часть этих развалин, известных как Пакиме или Касас Грандес, и содержащих более двух тысяч глиняных комнат. Но видно, что они образуют хорошо спланированный город с площадями, мастерскими и многоэтажными жилыми домами, со сложной системой водоснабжения и канализации. Пакиме или Касас Грандес самые большие раскопки на сотни километров в любом направлении. Здесь наблюдается интересное смешение разных культур. В некоторых отношениях это очень центральноамериканский или ацтекский город, а в других это Пуэбло или город юго-западной культуры. Считается, что в расположенном на такой высоте Пакиме было более 10 тысяч жителей. Но эта процветающая до Колумбова цивилизация загадочным образом исчезла к XVI веку. Никто не знает точно, кто населял Пакиме, но полагает, что их потомки – это коренные жители региона, известные как Тарахумара. Сейчас Тарухумара живут высоко в каньонах Сьерра-Мадре. И многое из того, что известно о древнем городе Пакиме, взято из рассказов, переданных им от предков. По их легендам, Пакиме – это священное место, где веками появлялись люди со звезд. Тарахумара говорят, что эти загадочные, тонкие, высокие и светловолосые существа появлялись из дверей в развалинах. Тарахумара верит, что звездные люди и сейчас живут в пустыне Чуаула. Они считают, что эти высокие светловолосые люди наследники звездных людей, которые привели их в этот мир. Они верят, что портал существует, и сегодня люди со звезд используют его, чтобы перемещаться в разные точки земли и других миров. В постройках Пакима есть сотни Т-образных проемов очень похожих на древний дверной проем в шести с половиной тысячах километров на юге Перу. Здесь, высоко в Андах, находится неглубокая Т-образная выемка, дверь Амаро-Муру, окруженная множеством легенд. Они описывают ее как портал, перемещающий существ в наш мир и из него. Это могло быть совпадением, если бы не тот факт, что в Пакиме рассказывают странные истории о появлении этих светлокожих существ. И очень похожие истории связаны с этими вратами богов в Перу. Возможно, здесь действительно находятся звездные врата, через которые внеземные существа перемещаются в определенные периоды, когда эти врата становятся активными. Если учесть сходство проемов и легенд о существах из других миров в Пакиме и Амару-Муру, возможно, инопланетяне когда-то пребывали в эти древние места через звездные врата. Некоторые сторонники теории палеоконтакта считают, что звездные врата не только существовали в Пакиме и Амару Муру в далеком прошлом, но и сейчас на Земле могут быть действующие звездные врата. Саргасово море. Тысяча километров в ширину и три тысячи в длину. Это странный, полностью изолированный участок посреди северной части Атлантического океана. Это море без берегов, окруженное самыми сильными течениями в мире. Из-за ряда необъяснимых происшествий оно заслужило несколько прозвищ. Море потерянных кораблей, штиль смерти и море страха. Любопытно, что окруженное бурными водами – Само Саргасово море удивительно спокойно. Вода здесь необыкновенно синяя, загадочная, словно на этом участке не действует течение. Прекратились ветры, будто остановилось само время. В эпоху парусных кораблей, оказавшиеся в этом районе суда, не всегда могли выбраться, и люди считали, что они попали в ловушку Саргасового моря. Здесь находили неповрежденные суда, команда которых исчезла без следа. Почему? Это странно, ведь Саргасовом море известно своими спокойными водами. Самое старое, но самое знаменитое исчезновение в Саргасовом море произошло в августе 1840 года, когда торговый корабль «Розали» направлялся из Германии на Кубу. Лондонская Таймс писала, что его нашли бесцельно дрейфующим с поднятыми парусами. Судно было покинуто командой, хотя и совершенно не повреждено. Что случилось с Розали, остается загадкой. Но подобные происшествия в Саргасвом море случались и позже. В 1881 году корабль «Эллен Остин» нашел в Саргасовом море брошенную шхуну. На нее отправили команду, и сюда несколько дней тандемом плыли к Лондону. Через два дня шхуну под грузами снова нашли неуправляемой. Новая команда тоже исчезла. Буквально растворилась в воздухе. Как будто людей просто телепортировали с нее. Интересно отметить, что Саргасово море прямо связано с так называемым Бермудским треугольником. Возможно, в этом районе действует некие звездные врата или портал. Что, если странные исчезновения в Саргасовом море и Бермудском треугольнике, который налагается на этот участок океана, можно объяснить присутствием звездных врат? Сторонники теории палеоконтакта считают, что доказательства можно найти в глубинах одного из крупнейших озер Северной Америки. Озеро Мичиган. Его площадь 58 тысяч квадратных километров. Здесь, между Манитавоком, Висконсином, Ладингтоном и Бентон-Харбор находится еще одна загадочная зона, известная как Мичиганский треугольник. Как и Саргасово море, Эта часть огромного пресноводного озера связана со странными и непонятными исчезновениями. В 1937 году через Мичиганский треугольник проходило грузовое судно «Макфарланд». Капитан пошел спать, наказав второму помощнику разбудить его в определенное время. Когда второй помощник постучал в дверь каюты, ответа не было. Дверь была заперта изнутри. Дверь взломали, но капитан исчез. Все иллюминаторы и окна были закрыты. Капитан никак не мог сойти с судна. Его так и не нашли. Может, он спрыгнул с судна, кто знает. Но судно было точно в треугольнике на озере Мичиган. Эта часть озера Мичиган действует не только на суда. В Мичиганском треугольнике исчезло 40 самолетов. В 1950 году, через 13 лет после исчезновения капитана Макфарланда, в Мичиганском треугольнике пропал рейс 2501 северо-западных авиалиний, на борту которого было 55 пассажиров и 3 члена экипажа. Его обломки так и не были найдены, расследование продолжается до сих пор. Обломков не нашли. Отчаявшиеся близкие продолжают их поиски. На берегу озера Мичиган есть памятник пропавшим, но не найдено ни единого следа самолета. Ни пряжки от ремня, ни бумажника, ни кресла. Эту территорию прочесывали шесть дней после пропажи. В последующие десятилетия ее тщательно осматривали искатели трофеев, но никто ничего не нашел. Там пропадали проходившие суда, пролетавшие над этой зоной самолеты. Эти самолеты и суда просто исчезали. Такое исчезновение заставляет меня думать, что их могло засосать в некую червоточину, и, к сожалению, они остались в ловушке на той стороне. Неужели мутные воды озера Мичиган скрывает вход в червоточину, как считают некоторые? Может, это объяснить странные явления? В том числе бесчисленное наблюдение странных неопознанных летающих объектов над озером и вылетающих из-под его поверхности. Есть очевидцы, которые видели светящиеся зеленые диски вылетавшие из-под воды и голубые сферические объекты вылетавшие в озеро проходы через пространство и время должны светиться и напоминать сферические сгустки плазмы По-видимому порталы часто образуются естественно на определенных водных участках Возможно, эту зону использовали инопланетяне, и она может быть активной сегодня. Это объяснило бы и наблюдение НЛО, и все странные исчезновения. Эти зоны недоступны. И мысль о том, что звездные врата и порталы находятся под водой, вполне разумна. Возможно, по всему миру существует сеть подводных порталов. И внеземные существа могут использовать эти порталы для перемещения к нам от звезд. Что если инопланетяне используют звездные брата, скрытые в глубине наших озер и океанов? А если они существуют, то станут ли доступными для человечества? Некоторые считают, что мы не только будем путешествовать через существующие звездные врата, но сможем создавать их сами. Калифорнийский университет в Фуллертоне, 2013 год. В небольшой лаборатории этого университета физик Джим Вудвард проводит эксперименты, которые могут изменить наш способ передвижения в пространстве. Я пытался понять, как можно увеличить скорость движения. А для этого нужно решить проблему движущей силы. Для того, чтобы решить проблему движущей силы и достичь скоростей близких к скорости света, нужно научиться управлять инерцией. Так, я заинтересовался гравитацией и инерцией и обнаружил, что есть возможность быстро передвигаться в пространстве времени. Доктор Вудворд хочет доказать теорию, известную как принцип Маха. Она утверждает, что существует прямая связь между движением массы на Земле и движением далекой материи, существующей по всей Вселенной. Вудворд полагает, если она будет доказана, то может стать ключом к звездным вратам. Эту идею впервые сформулировал в 1883 году австрийский физик Эрнст Мах. На простейшем уровне принцип Маха утверждает, когда вы толкаете объект, он в ответ толкает вас из-за действия гравитации, так как через объект действует самая далекая материя Вселенной. Эта далекая материя определяет инерционные свойства локальных объектов. Согласно принципу Маха, все звезды, все планеты и далекие галактики воздействуют на нас. И причина такого воздействия — искажение пространства-времени. Хотя вы этого не видите, Окружающий мир определяется тем, что происходит на расстоянии, измеряемом световыми годами. Первоначально доктор Вудвард заинтересовался принципом Маха не для создания червоточин, а для разработки революционного космического двигателя без выброса материи из корабля. Наше обычное представление о движущей силе — это выброс материи из хустовой части. Ракета выбрасывает горячие газы. Реактивный двигатель засасывает воздух спереди и выбрасывает сзади. Почти все наши двигатели основаны на этом принципе. Выбрасываешь что-то сзади и двигаешься вперед. Принцип маха можно представить себе как волну для серфера. Вы стоите на волне, и она несет вас вперед. Не надо ничего выбрасывать сзади. Для такого принципа нужно создать в пространстве волну и двигаться на ней. Но доктор Вудворд обнаружил, что принцип Маха применим не только для двигателей. Он считает его ключом к созданию проходимых червоточин, которые позволят нам путешествовать в самые отдаленные уголки Вселенной. Эксперименты показали, что если ученым удастся освободить обычную массу от действия далекой материи, то можно будет освободить огромное количество отрицательной энергии. В принципе, можно создать устройства, которые защитят материю от влияния гравитации далекой материи Вселенной. И тогда можно создать звездные врата. Научное сообщество еще оспаривает гипотезу Маха, но доктор Вудворд считает, что эксперименты доказывают ее справедливость. Пропуская электрический ток через блок кристаллов свинцового титаната циркония, или PZT, Вудвард ускоряет и временно изменяет массу покоя устройства, которое он назвал «двигательный эффект Маха». если принцип маха справедлив, то при флюктуации массы двигателя она будет взаимодействовать с далекой материей Вселенной, создавая небольшую измеримую движущую силу. Все это происходит благодаря гравитационной связи между локальным устройством и остальной материей Вселенной. Двигательные эффекте маха установлен на экранированной камере и расположен на конце луча. Мы помещаем его в вакуумную камеру, так как пытаемся зафиксировать чрезвычайно малую движущую силу, порядка микроньютона. Это отображение данных, полученных в течение одного дня. Красная кривая — это движущая сила. Темно-синяя — энергия, подаваемая на устройство, Это явное свидетельство эффекта Маха. Большой подъем движущей силы при включении центральной частоты и следующий всплеск при выключении. Этой движущей силы не было бы, если бы не существовал эффект Маха. Представьте, что эксперименты доктора Вудворда докажут принцип Маха. Станет ли путешествие через червоточены научной возможностью? И тогда, может, человек сумеет создать звездные врата? Если мы готовы выделить на это значительные ресурсы, мы могли бы создать прототип простейших звездных врат в ближайшие 20 лет. Раз мы теоретически можем создать технологию передвижения через червоточины, то, естественно, полагать, что древние пришельцы и инопланетные сообщества думали об этом тысячи лет назад. Может быть, современные исследования червоточин могут обосновать реальное существование звездных врат. И высокоразвитые существа могли использовать такие знания, чтобы попасть на Землю в далеком прошлом. Некоторые сторонники теории палеоконтакта находят доказательства их прихода на Землю через звездные врата в древнеегипетском храме, построенном 3200 лет назад, и загадочном иероглифе на его стене. Абидос Египет, 500 километров к югу от Каира. Эти пятитысячелетние сооружения у реки Нил были местом захоронения первых царей Египта. Древний город был центром паломничества, где поклонялись Осирису, богу подземного мира. Осирис – это бог, который принес мудрость и знание тем, кто предшествовал династическим египтянам. Абидос был для людей местом общения с Асирисом. Считалось, что Бог Асирис был похоронен в этом месте. Асирис был основателем цивилизации фараонов, первым фараоном, если хотите. Согласно мифу, брат-злодей разрезал Осириса на куски. Его голову нашли и хранили в Абидосе. Абидос считали местом захоронения Осириса. Здесь он физически стоял на страже между этим и загробным миром. Строительство самого большого храма в Абидосе Начал в 13 веке до нашей эры фараон Сети и посвятил его Осирису. На стене часовни Осириса в храме изображен загадочный иероглиф. Считает, что это изображение сосуда, в котором хранилась голова могущественного бога. Реликвия Абидоса
1: – это
0: предмет в форме колокола, а сверху обычно изображают два пера. Глядя на иерогля в головы Осириса, мы видим нечто технологическое или механическое. Это похоже на древнее устройство с антеннами. Может, на этом изображении Осириса показано древнее техническое устройство? Настолько важное, что египтяне запечатлели его здесь, на стенах священного храма. Некоторые сторонники теории палевого контакта считают, что другие подсказки можно найти на противоположной стене, где показано, как фараон Сети, путешествующий на солнечной барже, превращается в это устройство Асириса. Солнечная баржа была транспортным средством, совершавшим путешествие из нашего мира в
1: загробный.
0: Другими словами, это была звездная лодка. Но по форме солнечная баржа удивительно похожа на мост Эйнштейна Розена. Таким образом, она могла быть примитивным отображением того, что видели люди, как появлялись светящиеся звездные врата, и их использовали для телепортации. На изображении солнечной баржи голова фараона Сети словно
1: появляется
0: из портала. Возможно, Сети был путешественником во времени и использовал технологию, полученную от древних богов. Это означает, что Сети использовал древнюю технологию, чтобы превратиться в звездное существо и вечно путешествовать через звездные врата и червоточины. Может, такие боги, как Осирис, были внеземными существами и использовали звездные врата, чтобы приходить на Землю и учить человечество? Может, эти иероглифы изображают устройство, позволявшее фараону Сети путешествовать во времени и пространстве? Возможно ли, что египтяне и другие древние культуры мира действительно встречались с инопланетянами, пришедшими на Землю через звездные врата? То, что наши ученые пока не разобрались в этом, не означает, что это не смогли сделать и другие цивилизации на тысячи или даже сотни тысяч лет старше нас. Помните, Вселенная бесконечна, а значит, бесконечны и возможности. Возможно, в прошлом мы знали об этих порталах и червоточинах. Поэтому мы тысячи лет слышим рассказы об астральных путешествиях, звездных вратах и путешествиях между измерениями. А сейчас мы вновь открываем для себя это знание, данное нам пришельцами. Возможно, это новый шаг в эволюции человека. Он представляет для человечества новое начало. И, возможно, это было задумано с древних времен. Нас создали древние боги, приходившие на Землю через звездные врата и червоточины, и они хотели, чтобы однажды мы присоединились к ним среди звезд. Что если на Земле действительно были звездные врата, соединявшие нас с дальними точками Вселенной? Пути, которые использовались тысячи лет если мы когда-нибудь найдем ключ к путешествиям через звездные врата не обнаружим ли мы что всегда были связаны с цивилизациями других миров